0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo, cápsula, dosis de Endorfinas. Vamos a, vamos a hablar hoy del que debe incluir un plan. Se está hablando mucho eh, de que MLB va a presentarle al sindicato un plan para la temporada del 2020 y eso suena como muy general no, incluso en algunos casos se mencionan ciertas fechas pero yo quiero hacer el ejercicio hoy antes de que salga el plan de qué es lo que debería incluir ese plan para saber si estamos cerca de ese inicio de actividades en el 2020 o simplemente es un paso más en todo ese proceso pero antes de, antes de llegar allí y antes de empezar con, con ese tema, eh, quiero acá Buster Orny y 7 de mayo a las 2 y media de la tarde, hora de Toronto, publica un tweet que dice, al menos eh, uno de los dueños de equipos de MLB ha, le ha dado instrucciones a su personal de oficina de cortar, de reducir su nómina en, en el 2021. Muchos ejecutivos de equipos esperan hacer lo mismo. Y entonces después pues, hacen una eh, hace una aclaratoria ahí que, que ya les voy a explicar en qué significa. Dice, eh, para jugadores jóvenes, aquellos que están se les paga poco por, por el acuerdo, por el CBA, y para los jugadores con que tienen actualmente contratos a largo plazo, en, esto no les va a afectar básicamente. ¿Qué, qué es lo que quiere decir poster only con toda esa explicación de quiénes son los que van a ser afectados o no afectados, qué es lo que no dice poster only en ese tweet que los afectados son los agentes libres. Tan sencillo como eso, o sea, ya, y no, no, no lo puede, ¿por qué no puede decirlo abiertamente, porque eso está prohibido por el CBA. O sea, tú no puedes decir que los Equipos están ya pensando en reducir nóminas del 2021. Eh, y, ¿Y cuál es la vía de reducir nóminas si eh, que no sea con contratos ya firmados o peloteros que están bajo control? Los agentes libres. Y eso es un. Eso es colusión. Eso es el típico ejemplo de colusión. Por eso Olney no lo escribe de esa manera. Pero. pero yo, yo, como no tengo esa, esa, esas limitaciones, yo sí se lo puedo decir a ustedes. Y esa carta, esa carta que están enseñando ahorita los dueños de equipo, justificadamente, en el sentido de que muchos equipos, y esto lo dijimos en, en, en uno de los endorfinas, de los primeros endorfinas sobre el coronavirus, lo advertimos antes de que, que todos estos analistas hablaran del tema, no, no porque uno tenía, era visionario en ese momento, pero realmente a mí, a mí me, 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 o sea, me llamaba la atención que todavía no se tocara ese tema y, y por eso lo incluí en uno de esos primeros análisis de, de endorfinas, pero estamos claros que Muchos de estos equipos van a, resumir, van, a, van a tener impactos económicos negativos luego de, de que todo esto pase. Y que eso evidentemente se va a reflejar en la firma de, de jugadores o en los contratos de los jugadores. ¿Cuáles son los jugadores que más van a salir afectados? Indudablemente que los agentes libres. Los, sobre todo los agentes libres del año que viene. Y después del año que viene, esa carta también se la van a sacar a el sindicato en la negociación del convenio laboral. Y eso lo hablamos, de eso lo hablamos. Eh, posiblemente el próximo convenio laboral no me extrañaría para nada que tenga unos primeros años de estabilización económica, en donde existan unas reglas particulares y luego una segunda parte donde ya sea un convenio laboral parecido al que, al que han firmado en los últimos dos en los últimos dos o tres convenios laborales. Así que, bueno, un poco peligroso. La, o sea, Olney le, le buscó la manera para no decir colusión. Pero eso es colusión. Eso es colusión. Que está prohibido por el convenio laboral. Eh... Y colusión es cuando más de un equipo se pone de acuerdo. Que un equipo dé una instrucción. Y yo creo que eso también, por eso es que lo construye de esa manera. Él dice, hay un equipo que le está instruyendo a su personal de oficina eh, el recortar la nómina. Eso es como cuando, cuando hacen el tanking. pues, o sea, Hay un equipo que no quiere invertir. Está bien. Y, pero después entonces incluye ese segundo parvo y, y hay, mucho, hay otros equipos que parece que van a hacer lo mismo. Ahí, ahí está el problema. O sea, fue un genio a la hora de redactar el tweet, pero ese tuit, si, si, si es verdad lo que dice, y no dudo que lo sea, o sea, no dudo que, porque Olney está bien informado generalmente, eh, estamos en presencia de colusión. Eso, eso quería aclarar eso nada más. Entonces, ¿qué es lo que debe incluir un plan de MLB para... Para uno entender que va a ser algo factible, ok. Y no un plan más, de estos rumores. Hasta ahora lo que hemos recibido realmente ha sido rumores sobre el plan de la burbuja, el otro plan, el plan de, los, de las tres ciudades, y después el plan de, de jugar en cada uno de los estadios. Son puros rumores. No ha habido un plan específico. Nunca MLB le ha presentado al sindicato que es la vía, que es la vía como se debe hacer un plan de cómo regresar al juego o cómo, cómo, cómo tener una temporada en el 2020. Entonces, y, y están trabajando en ello. Por eso es que es muy y es muy importante que tengan el plan. A mí, me, de hecho, me extrañaba un poco que no tuvieran un plan fijo ya a estas alturas, sino rumores y teorías y todo eso. Yo creo que es necesario tener un plan y entonces parece que ya estamos cercanos a que MLB en los próximos días, no se sabe cuándo, eh, le, le dé al sindicato este plan para que el, el sindicato lo analice y lo apruebe. Pero, ¿qué es lo que debe incluir ese plan? Primero, fechas. Aquí tenemos un problema con las fechas. El Manfred y toda esta información está en, 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 en los otros podcasts sobre el tema. Manfred anuló todos los contratos con los, del, entre equipos y empleados. Eh, hace un par de semanas. Y esa anulación entraba en efecto el primero de mayo. Pero los equipos, todos, todos, extendieron esa, el cumplimiento de los, de los pagos salariales hasta el 31 de mayo. Entonces, hay una situación de que después del 31 de mayo no se sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, ya incluso hay equipos que han hablado de dar permisos no remunerados, hay otros equipos que están hablando de, de despedir, si se quiere, alguna parte de su personal. Pero pareciera que hasta el 31 de mayo hay cierta estabilidad laboral en el mundo de MLB. Igualmente, el 31 de mayo es el último, ya vence la ayuda que MLB le está dando a los jugadores de ligas menores, los 400 dólares semanales. Y si se quiere, si, si, si lo extendemos un poco, el, el plan de los 170, la ayuda de los 170 millones de dólares dividida entre jugadores de roster de 40, uno no es que venza ese día, pero vamos a decir que que la idea era que ya a partir de, de finales de mayo, ya junio, un, se tuviera un plan. ¿okay? Entonces, es lógico, es lógico que el 31 de mayo es una fecha clave en todo esto. O sea, para el, para el 31 de mayo debe haber un, un, un plan de hacia dónde vamos. ¿okay? Entonces, lo primero que debe incluir en ese plan son fechas. Y cualquier, y yo no estoy hablando de fechas fijas yo creo que yo este, mejor sería como un cronograma de cómo regresar porque aquí hay varios problemas tienes jugadores internacionales que van a tener que viajar y por la política de salud que hay en relación a los viajes internacionales si consigues viajes internacionales tienes que estar en cuarentena por dos semanas entonces ahí hay, mu hay algunos jugadores internacionales aunque muchos de esos jugadores internacionales viven en Estados Unidos hay unos que no que van a tener que estar en cuarentena dos semanas. El, el, cualquier plan de regresar tiene que incluir un plan de, de sprint training. Y ese plan de sprint training, muchos hablan de un sprint training acelerado y tendrán muy buenas razones para, para decirlo de, de esa manera. Sin embargo, a nivel de lanzadores, quizás ese, hacer un sprint training acelerado sea un poco más complicado hay muchos de esos jugadores que realmente no han jugado pelota competitiva en ocho meses, desde octubre del año pasado, porque aun cuando hubo un sprint training este año solamente duró un par de semanas de hecho cuando los Dodgers se enfrentan a Toros de Tijuana que nos picha Clayton Kershaw Kershaw lanzó, estaba todavía en proceso de, de fortalecimiento del brazo, estaba, nos lanzó tres innings ese día y ya estábamos hablando de principio de la segunda semana de marzo, eh, quizás un poco más. Entonces, muchos de esos lanzadores no, ni siquiera habían completado su, su, su plan de trabajo, si se quiere, de sprint training, este sprint training. Y antes de eso no lanzaban desde octubre, a menos que, que estuvieran en, en serie de postemporada. Por lo tanto, no sé, o sea, yo, yo, yo pienso que, y, y pareciera, pareciera que todos estos planes hablan casi de un mes de sprint training, donde en junio sería básicamente la, la fecha de sprint training y en julio empezaría una, una potencial temporada. ¿no? Ahora, si le quitamos fecha, hay que decir cualquier plan, una vez se apruebe, debe incluir cuatro semanas de sprint training y luego el comienzo de la temporada. Ahora, ¿por qué tienen que tomar la decisión de este cronograma lo más pronto posible? Porque mientras más te tarde y le agregues esas tres o cuatro semanas de sprint training, menos chance te va a dar de tener una temporada con una cantidad de juegos eh, mínima que deberías tener para, una, para, si se quiere, legitimar una, una temporada en términos generales. La, si, si no lo haces en junio y te vas para julio, entonces ya estarías empezando la temporada en agosto. Y hemos hablado varias veces que quizás el, el número mínimo de juegos debería ser 81 y empieza a no cuadrar la cosa. Entonces hay, hay cierta presión de que este cronograma se tiene que activar rápidamente en junio para empezar en julio si no, si no se activa en junio y le agregas los días de sprint Training ya estamos hablando de agosto y eso complica mucho ¿y por qué tiene importancia? porque cualquier plan de, que plantee a MLB al sindicato tiene que incluir por supuesto el pago y vamos a hablar del pago después pero el pago se realiza por días de temporada. O sea, si MLB dice, mira, vamos a tener una temporada corta, pero una postemporada larga, que es una opción. En, por, por el CBA, los jugadores no reciben dinero por la postemporada. Los jugadores reciben dinero solo por, por los juegos de temporada. En la postemporada reciben un porcentaje de, de la taquilla calculado de acuerdo a lo que dice el convenio laboral. Pero en este caso no va a haber taquilla, posiblemente. Entonces, MLB puede poner al sindicato en un problema si la idea termina siendo, por cuestiones de tiempo, eh, de tener una temporada um, corta, mucho más corta de lo normal, pero agregarle una post un poco más larga de lo normal. Y esa puede ser una opción. Pero independientemente de. de y, y por eso es importante. O sea, a, al sindicato le conviene la mayor cantidad de juegos de temporada posible. Porque así es como cobran sus jugadores. Eh, MLB. Quizás le convenga un, una temporada no tan larga, una postemporada más larga. Porque además, con todas las particularidades que va a tener el 2020, quizás sea más atractivo económicamente vender la, la temporada más larga que la, la misma temporada. Así que eso debería ser el punto uno de, de ese plan que va a presentar MLB al sindicato. Punto dos, lugar. Ha habido tres planes distintos. Y el primero fue la famosa burbuja, donde en Arizona todos iban a, jugar, iban a, a convivir. Después eh, la división de equipos entre Arizona y Florida, después la división de equipos entre Arizona, Florida y Texas, y luego que, que, se, que cada equipo va a jugar en su casa. Y esto lo hemos hablado y hemos explicado por qué en otros endorfinas, y no vamos a caer aquí, en, no vamos a decirlo de nuevo. Pero indudablemente que un plan de MLB para que funcione tiene que ya tener una definición de dónde se va a jugar. Si se va a jugar en Arizona, solamente. Si se va a jugar en Arizona, en Florida, en Texas. O si se va a jugar en cada uno de los, de los sitios. Lo único que sí hay que estar muy claro, y esto lo vamos a ver en el último punto de, de, de este podcast, es que mientras más amplias sean las opciones de dónde jugar, o sea, si vamos a la opción de que cada quien va a jugar en su casa, menos probabilidades tenemos de que ese plan se dé. Porque hay muchos factores de salud que afectan, que van a afectar eso. De hecho, hay un equipo como Toronto que ya no, va a poder, no podría participar en eso y tendría que buscar el plan B y el Toronto dejaría de, de jugar en Canadá y tendría que jugar en, su, en Florida. Pero, eso que, que va a pasar con Toronto puede ser que pase con otros equipos. O sea, mientras, mientras más amplias sean las, lugar, el, las opciones de dónde jugar, más difícil va a ser la implementación de ese plan. Si el plan es en Arizona, es mucho más fácil el control. Y es lo que la gente del, del CDC y los expertos en salud han, han propuesto. ¿Ok? Y de hecho, es como el UFC está haciendo su cartelera, que va a ser este fin de semana. Es como la WWE ha hecho sus eventos que no han parado. Es, es básicamente como el fútbol en Europa pretende, de alguna manera, por los distintos controles que tiene, y, la, y, la, y lo distinto que es que juegan solamente una a la semana, y no todos los días de la semana, pueden, pueden usar otro tipo de opciones. Pero en el béisbol, con tantos equipos y tantos jugadores, mientras menos, mientras más cerca estén todos y, y, y existe una manera de controlar allí la, la salud de, de todo el grupo, yo creo que más fácil se dará el plan. Mientras el plan sea más amplio, dándole a cada equipo la posibilidad de, de jugar en su casa, yo lo veo mucho más difícil pero eso, eh, eh, claro, todo esto son mis opiniones no necesariamente es lo que va a pasar, es simplemente lo que yo pienso el tercer punto que debe incluir ese plan es el dinero ya hablamos que existe un, un convenio entre MLB y el sindicato en donde se le dio 170 millones a dividirlo entre todos los jugadores y después se llegó a un acuerdo en caso de que de que existe una temporada. Y ese acuerdo habla de que los jugadores van a prorratear su contrato. Es decir, si en vez de 162 juegos se juegan 181, entonces y está ganando 10 millones, entonces ganará 5 millones ese es el prorrateo del contrato. Ahora, MLB también quiere que los jugadores se hagan un descuento adicional al prorrateo. Entonces, cualquier plan que plantee MLB al sindicato debe resolver el asunto económico. Y si MLB le quiere poner presión al sindicato para que acepte los otros términos, yo le quitaría la, la supuesta exigencia del descuento adicional al prorrateo. Yo creo que in, si vemos en un plan una propuesta de reducción de contratos, más allá del prorrateo, hay que, hay que ver ese plan como algo que tiene muchas dudas por parte de MLB. Porque ese es un punto clave, ya, ya el sindicato ha respondido públicamente que ellos no van a aceptar ninguna rebaja. Entonces, si sí, sí, ya, ya tú sabes la posición del sindicato y, y el sindicato dijo, ya nosotros firmamos un acuerdo, MLB dice que el acuerdo dice otra cosa, pero realmente, y lo hemos hablado anteriormente, realmente el acuerdo no es claro en ese punto, pero el sindicato está plenamente, está absolutamente seguro de lo que ellos firmaron. No dicen que el reinicio de la temporada eh, tenía, tenía que ser con, con fan en los estadios. Y por lo tanto, solamente la, el único despo, descuento, si se quiere que van a dar, es el, el prorrateo de los contratos. O sea, si ya MLB sabe de, ese, de esa posición del sindicato e incluye ese punto en un plan, ya sabemos que no tienen mucha seguridad de que ese plan se vaya a dar. Puede ser, puede ser que como punto de negociación, se incluya para después decir bueno yo yo cedo aquí y tú cedes por allá eso es posible y eso es normal eso normalmente lo hace pero eso implicaría un perder tiempo y no hay tiempo entonces o sea no hay tiempo para que se pueda una temporada relativamente normal entonces, yo creo que ese es otro termómetro de cualquier plan que pueda presentar MLB al sindicato, si incluye o no incluye una reducción salarial. El último punto, que es el punto más importante de todos, es cualquier plan que presente MLB al sindicato debe tener, o sea, por cada página, en relación al, al cronograma, a la, al lugar a la relación contractual. Debe haber mil páginas de contenido de salud pública. ¿Cómo va a ser MLB para controlar la epidemia? ¿En dónde va a jugar? O sea, las decisiones que se van a tomar en cuanto a los lugares estarán o sea, serán tomadas con base a qué? ¿A una reducción... De, la propagación, de los índices de propagación de la epidemia en, en cada uno de esos lugares donde, donde, donde están los estadios ¿en base a qué se va a tomar la decisión? ¿cuáles son los protocolos de salud con todos los equipos y personal todos los que van a trabajar allí durante, antes, durante y después del juego una, una cuestión constante ¿qué tipo de controles va a haber entre juegos y hablaba yo con un coach que me decía mira yo me puedo cuidar y, y normalmente el, el, y hablo de coaches porque esto es una enfermedad la epidemia pega más en, en personas de más edad que no es tanto el perfil de los jugadores pero también hay muchos coaches y hay y el personal que trabaja en los medios de comunicación y todo eso y este coach me decía, yo me puedo controlar a mí, pero yo no puedo controlar a jugadores sobre qué es lo que hacen después del, del juego. Entonces, tiene que haber cierto control allí, qué pasa si alguien sale positivo. O sea, qué tipo de, de, de pasos hay que tomar. O sea, eh, eh, opiniones, eh, planes de salud en general. O sea, yo, 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 esto es un asunto de salud pública. Esto no es un asunto ya de, de logística. La logística, y lo decían en un Twitter, en un tweet hace, hace tiempo, la logística es lo más fácil de todo esto. Es lo más sencillo de todo esto. Y más con, con gente como MLB y equipos de MLB donde montar un torneo, un campeonato en una semana se hace. O sea, eso, eso es lo menos preocupante de todo el asunto por lo cual estamos en esto es un asunto de salud es la epidemia y los, los índices de la epidemia en los Estados Unidos quitando Nueva York que ha estado bajando todo el resto de los Estados Unidos ha estado subiendo los contagios y el número de muertes estamos hablando hoy en día todavía en 7 de mayo de, de casi un promedio en los últimos días casi de 2.000 muertes por día había una proyección eh, del gobierno de los Estados Unidos de que para agosto iban a haber 60.000 muertos por el COVID. Ya vamos por más de 70.000 y estamos en el 7 de mayo. Entonces, aquí hay una situación de salud pública grave con la epidemia y de cómo algunos estados están manejando esa epidemia. MLB no va a poner en riesgo ni MLB, ni el sindicato a jugadores, ni el personal no va a tomar una medida de vamos a jugar porque tenemos que jugar si se juega es porque existen unos protocolos de salud lo suficientemente sólidos sólidos como para que se dé esa temporada y esos protocolos incluyen los casos en que alguien salga positivo o sea, si alguien sale positivo no vas a suspender si ya empiezas esto y alguien sale positivo tú no vas a decir no se acabó la temporada o sea, tienes que tener plan B Qué es lo que vas a hacer cuando eso suceda. Y si ya son dos o tres en un equipo, entonces ahí se te va a complicar el plan. Pero, pero esos protocolos de todo, de todo, de quién, o sea, dónde van a dormir, qué van a comer, eh, los chequeos, las pruebas, eh, la temperatura, antes, después, durante, todo eso tiene que estar tan, absolutamente claro y apoyado por evidencia científica. Por eso que digo que por cada página, de la logística, tiene que haber mil páginas de protocolos de salud. Y esos protocolos de salud van a ser revisados por el sindicato. Y es allí, sea, quitando el, el punto contractual, donde también puede haber un, un encontronazo. Aun cuando yo dudo mucho, sinceramente, que MLB vaya a presentar algo o sea, jalado por los pelos que va a poner en riesgo eh, la vida de, de sus propios jugadores y de su propio personal. Pero, y con esto ya, ya cerramos el, este endorfina, ese plan que veremos la semana que viene, olvídense realmente, bueno, no olvídense, eso, pero el peso de ese plan no va a estar tanto en lugar, no va a estar tanto en fechas, no va a estar tanto en relaciones contractuales. O sea, el, el peso para que, ¿Para que ese plan se dé para poder, para poder tener béisbol en el 2020? Ese plan tiene que estar totalmente sólido, tiene que estar absolutamente claro en cómo realizar una temporada en el medio de una pandemia. Una temporada compleja por la cantidad de jugadores, más si amplías los rosters, por la cantidad de equipos, por el hecho de que tú juegas a diario y, y, y complicaciones que se pueden multiplicar dependiendo de qué opciones escoges Si escoges Arizona solamente, el nivel de control es más alto. Si escoges jugar en cada uno de sus estadios, aun cuando podría implicar un mayor, mayor ingreso de recursos, el nivel de control va a ser más complicado. Entonces, los otros puntos también están relacionados con el asunto de salud, pero el mayor peso tiene que ser en determinar y aclarar exactamente, repito, cómo hacer una temporada en medio de una pandemia. Si eso no está en esos planes, realmente no vamos a pasar más allá de otro rumor, de otro intercambio de documentos sin ningún tipo de peso que es básicamente lo que hemos visto recientemente no tanto ya por escrito lo hemos visto más en, en, en rumores, fil, en filtraciones que eh, estratégicamente hace MLB pero ahora yo creo que si están ya listos para ponerlo por escrito ese va a ser el punto determinante de todo esto así que nos hablamos pronto